0: Bienvenue dans le podcast du Digital Seller, le podcast des entrepreneurs du digital qui partent de rien. Tous les jours, je te parle ici des changements à venir dans le monde du travail et comment il est possible en étant étudiant ou employé de lancer son activité en travaillant pour soi au lieu de travailler pour les autres afin d'augmenter ses revenus et de dégager plus de temps pour les choses qui comptent. Salut à toi, j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui, je vais te parler d'un piège dans lequel tombe énormément de freelance lorsqu'il se lance. Ce piège, c'est de devenir ce que j'appellerais un employé en freelance. Aujourd'hui, si tu souhaites devenir ou que tu es déjà indépendant en freelance, il est probable que tu sois amené à être contacté par des agences. Tu es tellement heureux d'être enfin libre, de travailler comme il te semble et d'augmenter tes revenus, que tu acceptes toutes les propositions sans trop réfléchir. Où est le problème après tout Tu as tout ce dont tu rêvais, plus d'argent, plus de temps et plus de sens dans ton quotidien. Depuis que tu as trouvé tes premières missions, la peur s'est peu à peu estompée, mais tu restes anxieux au fond, donc au cas où, par sécurité, tu n'es jamais contre une petite mission qui se présenterait. Cependant, travailler avec des agences n'est clairement pas ta meilleure option. Comme les agences te contactent pour sous-traiter en tant qu'intermédiaire des missions pour leurs clients, tu gagneras moins que la valeur que tu génères. Moi, je considère même que ça revient à perdre de l'argent. Le délai de paiement avec les agences peut être de 30 jours fin de mois, soit quasiment deux mois dans certains cas. En plus de t'imposer ces conditions, l'agence peut jouer sur la concurrence pour négocier tes tarifs à la baisse, ou encore te remplacer si les conditions ne lui conviennent pas. Ou encore, si l'agence te contacte alors qu'elle est en compétition ou en appel d'offres contre d'autres agences, eh bien si cette agence perd le client et que tu avais fait des projections de revenus par rapport à cette mission, tu peux te retrouver le bec dans l'eau comme un canard. Le genre de situation qui donnerait presque envie de redevenir employé dans le petit confort de ton ancien job. Je vais te raconter ce qu'il m'est arrivé quand j'ai commencé à travailler en freelance. La plupart de mes clients à l'époque étaient des agences. Et je suis tombé dans le piège de devenir un indépendant à leur disposition. Notamment une agence avec laquelle j'avais déjà effectué deux missions qui s'étaient parfaitement bien passées. J'avais été payé dans les une semaine. Puis, comme par magie, ils m'ont envoyé un contrat qui stipulait un paiement sous 30 jours fin de mois. 30 jours fin de mois, ça signifie deux mois dans certains cas. Légèrement surpris, je leur ai fait remarquer que les deux premières missions ne s'étaient pas déroulées de la sorte, et ils m'ont répondu que tous les freelances travaillaient de cette façon, et même, je me rappelle exactement du mail du directeur des opérations, selon lui que les autres freelances étaient même plutôt satisfaits de ce fonctionnement. Et surtout implicitement, que j'avais pas trop le choix en fait, parce que c'était ça ou rien. Bon, j'ai tenté de négocier, mais la réponse a été cordiale mais ferme. Je vous le fais en cinq mots, ce ne sera pas possible. J'ai mis un moment à comprendre ce que j'avais pris au début pour un manque de professionnalisme. M'envoyer le contrat après deux missions n'était pas une erreur de synchronisation de leur part, mais un appât. Et il a fonctionné cet appât. Les deux premières missions que j'avais effectuées avec eux étaient de beaux défis, et également très rémunérateurs. Donc j'ai mordu, et j'ai signé leur contrat. Si je te raconte ça aujourd'hui, tu te doutes bien que mes péripéties avec cette agence ne s'arrêtent pas là. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Les missions se sont accumulées, et avec leur délai, au bout d'un mois et demi, ils me devaient plusieurs milliers d'euros, juste avant de partir en vacances c'était les premières vraies vacances que je m'offrais, car avant, j'avais pas trop les moyens. Donc je comptais bien me faire plaisir, et même si mon banquier est souple, bah j'attendais leur paiement. Après plusieurs relances, ils m'ont répondu que leur comptable était en vacances également, et qu'il procéderait au paiement dans une semaine à son retour. Entre temps, je m'étais débrouillé grâce à mon matelas de sécurité que j'avais constitué en bon élève du freelancing, et à mon retour de vacances trois semaines plus tard, toujours rien. Donc j'ai dû envoyer un mail légèrement salé pour que le paiement soit effectué trois jours plus tard soit en fait au total deux mois et demi pour être payé plusieurs milliers d'euros sur des missions que j'avais effectuées. À côté de ça, il y a eu aussi une agence qui m'avait vendu un contrat pour un client prestigieux, puis ayant décidé d'internaliser la mission après que j'aurais fait un travail de préparation et de conduite du projet. En gros, ils m'ont promis une mission, et dès qu'ils ont eu le plan de route, ils m'ont lâché pour le faire eux-mêmes. Grosse erreur de ma part. En fait, tu croyais t'être sorti du statut d'employé, mais tu t'es fait piéger. Être freelance pour des agences, c'est comme quitter ta prison d'employé pour une cage un peu plus grande et un peu plus dorée. Mais en fait, c'est un leurre. Tu trouves que c'est mieux car tu as changé pour une plus grande cage, sauf que cette cage t'empêchera de faire exploser ton business au moment venu. C'est une illusion. Ne t'habitue pas au confort de cette nouvelle cage, car sinon tu vas juste devenir un freelance au service d'une agence qui peut disposer comme bon lui semble de toi et t'imposer ses conditions. Si tu as déjà rencontré cette situation ou que tu tombes dans ce piège en commençant, c'est normal. Survolté d'avoir enfin obtenu la liberté et le rythme de travail de tes rêves, tu t'es lancé à 110% dans toutes les missions qui se présentaient. Puis un jour, tu te réveilles avec le sentiment d'avoir accepté une mission juste pour l'argent. Car comme l'agence se fout de toi, toi tu te fous d'elle. Bien évidemment, tu restes cordial, mais en réalité tu y vas à reculons. Ça te rappelle quand tu étais employé, mais cette fois-ci sans la sécurité. Dans la précipitation et l'euphorie face à cette nouvelle vie, tu as arrêté de voir à long terme. Tu t'es mis à voir au jour le jour, au rythme des missions et de tes futurs gains. Je te rassure, je suis aussi passé par là et je sais ce que c'est. Mais j'ai fini par en sortir. En fait, à l'époque, je n'avais exploré qu'une petite part du potentiel qu'offre le travail en freelance. Comme un chercheur d'or qui trouverait quelques pépites au-dessus d'un gisement. Il faut creuser plus profond pour dégager l'intégralité de la valeur que peut apporter ce nouveau mode de travail qu'est le freelance. Quand tu as l'impression d'être pris au piège, que ton business n'augmente plus, que tu te forces pour des missions inintéressantes ou que l'on t'impose des conditions que même un employé ne connaît pas, sache que tu as la possibilité de mettre en place un nouveau système. Au lieu d'être contacté par des agences et de trouver du travail, crée toi-même ton travail directement auprès des clients finaux. Tous les freelances qui dépassent les 5000 euros ne se contentent pas de travailler pour des agences ou d'attendre que le travail leur tombe dans les mains. Ils travaillent directement pour des marques qui ont le budget pas pour des intermédiaires qui se contentent de prendre une grosse part du gâteau. Car tu ne le sais peut-être pas, mais si tu vends tes services à une agence pour 300 euros par jour, qu'est-ce qui empêche au final l'agence de te vendre à 900 euros au client C'est exactement ça. 600 euros pour faire du lien. Moi, c'est ce que j'appelle de l'esclavage légal. Par exemple, mon activité a littéralement explosé quand j'ai commencé à travailler en direct pour des banques. En fait, je pensais même pas qu'à 26 ans, il était possible d'avoir de tels revenus. Tu dois savoir une chose. Les freelances qui explosent leur business travaillent directement à la source pour ceux qui ont le budget. L'idée est simple, mais terriblement efficace. Au lieu d'aller faire tes courses dans une grande surface, te rends chez un producteur pour acheter mieux pour moins cher. Au début, ça te prend du temps car tu n'es pas habitué. Mais une fois que tu sais utiliser ce système, sur le long terme, c'est ce qui va te permettre de créer une activité florissante. La différence avec ce changement, ce nouveau système que je te propose, c'est d'aller chercher les clients finaux directement et de te créer ton travail avec eux. Déjà, commence par trouver l'endroit où tu peux contacter ses clients. Ensuite, établis des plans précis pour savoir comment leur parler. Et surtout, apprends à analyser leurs problématiques pour leur apporter de la valeur. Tu dois à la fois être le prestataire qui possède la compétence, mais également la personne chargée de développer l'activité commerciale de ta micro-entreprise. Et cela s'apprend avec l'expérience. Une expérience de quelqu'un qui a connu divers échecs auprès d'agences et qui a réussi à tisser des liens sur le long terme directement à la source auprès des clients finaux. En parlant de ça, si tu souhaites que je te partage cette expérience, je t'ai préparé une formation spécialement conçue dans le but de t'aider à quitter ton travail et à te lancer en indépendant en tant que freelance. Cette formation est disponible sur mon site gratuitement à partir du lien en description. Si toi aussi tu souhaites faire croître ton business et ne pas t'arrêter aux fausses premières opportunités qui se présentent, que cet épisode t'a aidé à voir plus clair et que tu souhaites m'aider en retour pour que le podcast continue, mets un j'aime, un pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que tu en penses, ou encore une note sur Apple Podcast. C'est extrêmement important, car c'est ce qui va me permettre de me démarquer. Enfin, concernant les commentaires qui vont s'ajouter au fil du temps, je tenais à te dire que je considère vraiment YouTube comme une plateforme d'échange qui, j'espère, permettra de synthétiser l'intelligence collective sur les sujets que je traite, et dans lesquels, aussi bien toi que moi, pourrons venir piocher pour enrichir notre vision des changements à venir. Salut, à demain